0: mercado e varejo o maravilhoso mundo do consumo e das compras com Marco Ribeiro muito bem estamos aqui pela Rádio ABC News e nós vamos conversar sobre negócios, negócios no mundo do esporte, no no mundo do futebol e nós estamos aqui na ponta da linha com o Rafael Passó, que é advogado especializado na área desportiva, e ele vai explicar um pouquinho, é, um, um, para quem ainda não entende, que foram criadas recentemente a figura da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O que, o que se trata isso, afinal, nós vamos conversar com ele, que muita gente não sabe, né, que acompanha, admira o futebol, o que, que isso daí vai mudar na história do, do futebol? Então, vamos conversar aqui com o Rafael Saf, o Rafael Barbieri. Tudo bom, Rafael?
1: Oi, Marco, tudo bem? Boa tarde. Obrigado por ter me convidado para participar do programa. Uhum. Vamos lá, espero poder esclarecer um pouco das dúvidas e explicar melhor o que seria uma Saaf.
0: Rafael, começando pelo princípio, a figura da SAF é uma figura inédita dentro do do mundo do esporte, já existe lá fora, como é que funciona lá fora, porque aqui os grandes clubes de futebol são associações sem fins lucrativos, né? E lá fora, pelo que a gente sabe, não só no futebol, como também no, em outros esportes, beisebol, basquetebol, os clubes são empresas, né? os clubes não, os times, na verdade, são empresas, que tem um dono, tem, tem sócios, etc. É, como, é que se, como é que se dá a transformação é, aqui, no, no, aqui no Brasil? E se tem alguma coisa a ver com as leis que já tiveram do, do esporte, como a Lei Pelé e a Lei Zico, né? A Lei Pelé que está em vigor ainda?
1: Bom, Marco, vamos lá. É, a SAF nada mais é do que um modelo de sociedade empresária, né? Então, ela é a sociedade anônima do futebol. Então, na verdade, ela é uma sociedade anônima como todas as outras quaisquer, quaisquer, mas com uma especificidade específica do esporte. Então, é, ela é específica para clubes de futebol profissional. Tá? É essa figura. É, não é nova não não é, é nova no Brasil mas no mundo a gente já tem a figura da SAD por exemplo em Portugal é, da própria das próprias sociedades anônimas na na Espanha existe no Chile é, na Inglaterra mas especificamente um tipo societário criado para para o futebol em si para os clubes de futebol eu acredito que em poucos lugares como por exemplo Portugal, Brasil é que foi foi feito isso nos outros partes do mundo nos outros países o que acontece é que os clubes se organizam como uma empresa limitada ou até sociedade anônima que já existe no mundo jurídico e eles só se organizam dessa forma com a finalidade de explorar o futebol
0: Ah, Certo e por que, que o, a Sociedade Anônima do Futebol é específico para o futebol? Qual é a diferença é, de se criar uma, uma, um, uma empresa para o futebol em relação a outros esportes?
1: É Na verdade, o que acontece é essa lei veio especificamente para o futebol. Então, criou-se a figura da SAF para a modalidade de futebol, para explorar o futebol profissional. É, o, o clube que adotar essa modalidade, ele obrigatoriamente tem que explorar o futebol profissional, pode explorar a base e obrigatoriamente também vai ter que ter uma equipe de futebol feminino. A diferença para as outras modalidades é que a SAF só se aplica para o futebol. Casos de clubes que explorem outras modalidades e que queiram se transformar num clube empresa, eles teriam que adotar qualquer outras da, da outra forma jurídica existente, como sociedade limitada, a própria sociedade anônima é, em geral, é, o que, mas o que acaba diferenciando e o que acaba sendo mais vantajoso a, a adoção da SAF para os clubes de futebol é justamente é, o, a, o benefício fiscal, né, porque ele é, tem uma tributação favorecida, e também porque a lei, da, a lei da SAF tem algumas regras específicas é, na própria gestão da SAF, por, como, por exemplo, é, a obrigatoriedade de se criar um conselho de administração né, permanente e é, fixo, o que não acontece, por exemplo, em uma sociedade anônima normal. Na sociedade anônima normal, você não obrigatoriamente precisaria ter um conselho de administração. Você tem a Assembleia de Acionistas e teria a diretoria. Na SAF, obrigatoriamente, você tem que ter isso para ter uma gestão, para melhorar a gestão da da entidade. Então, basicamente, a diferenciação da SAF para as sociedades em geral é é essa questão da da governança e também da da atividade específica e a tributação favorecida.
0: Agora, como é que um clube, por exemplo um time de futebol o Palmeiras pode se transformar numa SAF numa sociedade tem que ter a anuência dos conselheiros dos, dos sócios como é que se dá esse procedimento e, é, na verdade, e uma vez sei. e só só complementar desculpa é uma vez se transformando numa SAF ela pode voltar a, pode voltar a se tornar um, um clube de futebol um, um clube como na uma, uma associação como era antigamente com, ou não tem jeito não tem não tem retorno
1: é, na verdade, o que acontece? É, a lei da SAF, ela apresenta, ela traz três formas de você criar uma SAF, né? Então, seria ali pela transformação direta, ou seja, você tem a associação, é, essa associação é transformada em uma sociedade anônima, ou seja, ela deixa de existir como associação e passa, ela muda o tipo de jurídico, na verdade, ela não vai deixar de existir, ela muda o tipo jurídico. Então, em vez de ser uma associação sem fins lucrativos, ela passa a ser uma sociedade anônima do futebol. A outra modalidade é pela cisão do departamento de futebol. Então, o que acontece? Isso é, essa modalidade é utilizada muito nesses clubes grandes, como foi feita no, no Cruzeiro, foi feita no, no Botafogo, no Vasco. O que acontece? O clube, a associação, ela tem a parte do futebol, mas ela tem outras modalidades e tem o clube social e etc. Então, é, internamente se delibera pela decisão do departamento de futebol, ou seja, a separação do departamento de futebol e cria-se uma sociedade anônima de futebol. E daí o que acontece? Todos os ativos e passivos também daquela, daquela, daquele departamento de futebol, é, todos os direitos e obrigações são passados para a nova entidade, para a nova empresa. E não mais passam a ser da da associação. E a última modalidade é no caso de criação direta, ou seja, mas aí é mais quando vai se constituir um clube do zero, como sociedade anônima. Então você cria já sendo uma sociedade anônima. Então existe essa diferenciação. Em qualquer uma das modalidades, principalmente na na transformação direta ou na cisão do departamento de futebol, para que seja feito isso, obrigatoriamente tem que ter a, a deliberação dos associados do clube. Então, vai depender, é claro, de como o estatuto social da associação está constituído, às vezes essa deliberação é pelo conselho deliberativo, no caso de clubes que que tenham conselho deliberativo, outras vezes é direto pela Assembleia dos Associados, que são todos os associados do clube, mas essa deliberação tem que passar, sim, pelos órgãos internos do clube. Aprovado, você faz o registro na... na, no cartório de registro né, de pessoas jurídicas onde aquela associação foi constituída e depois você faz a abertura da sociedade anônima com registro na junta comercial. A questão do retorno para a figura da associação isso é uma novidade, a gente ainda está na fase de constituição das da SAF, não existe nenhum caso de retorno né, para a figura do, da, da associação. E isso vai depender ali na, mais lá na frente se tiver algum caso sobre análise jurídica desses pontos. Eu entendo que nesse aspecto não seria possível porque a, a lei não, não prevê essa, essa transformação de uma sociedade empresária em associação da mesma forma que não, não, não existe amparo é, um jurídico para isso.
0: Nós estamos conversando aqui com Rafael Barbieri, advogado especializado na área esportiva, ele está explicando aqui para a gente a questão das sociedades anônimas do futebol. E eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais na parte comercial. Como é que ficam as questões em relação com patrocinadores, apoiadores, leis de incentivo e contratos também com jogadores de futebol, né, que é sempre muita polêmica. É, sem sempre dar muita confusão e às vezes até caso de corrupção de, de lavar de dinheiro né, em casos mais extremos como é como, como é que a, a transforma, transformando o time de futebol uma SAF isso daí beneficia para que esses esse processos sejam mais transparentes
1: é, na verdade o que acontece a partir do momento que você faz ou a transformação ou a própria cisão do departamento de futebol todos aqueles contratos relativos ao departamento de futebol como, por exemplo, de patrocínio, com os atletas, é, contratos de, de, de participação em venda futura de atletas, etc., são transferidos para essa nova empresa. Então, ela vai ser responsável por aqueles contratos. Os, a, a, as dívidas ou os débitos já constituídos, ou seja, que já anteriores à Constituição da SAF, existentes anteriores à Constituição da SAF, relacionados a contratos que já foram encerrados, enfim, ações judiciais que estão estão em curso, é, tudo isso vai ficar na associação para quitação mediante apresentação no plano de, de credores, enfim, tem todo um regulamento específico na lei. Agora, é, todos os ativos do clube, e ativos aqui a gente fala desde de imóveis, se tiver, por exemplo, centros de treinamento, estádio, essas coisas, a é, contratos de patrocínio, contratos de atletas, tudo, tudo isso é transferido para a SAF e ela fica responsável tanto por arcar com aqueles compromissos vigentes, quanto por receber os benefícios decorrentes daqueles contratos, como, por exemplo, um patrocínio. No caso específico de lei de incentivo ao esporte, isso é um outro benefício que a lei da SAF trouxe, porque, pela lei da SAF, ela autoriza que as sociedades anônimas do futebol, mesmo sendo sociedades empresárias né, com fins econômicos, elas possam apresentar e pleitear verba por, via Lei de Incentivo ao Esporte. Então, em relação especificamente à Lei de Incentivo ao Esporte, é, a SAF e a associação, é, ambas vão poder apresentar projetos e, e captar recursos via Lei de Incentivo ao Esporte. A questão, e, e por fim, a questão da do controle, do maior controle do, é, do, dos contratos, enfim, para evitar-se corrupção, etc., isso acaba sendo um caminho natural para... É, da própria SAF, porque a partir do momento que você adota uma uma forma empresarial, né, de se de ser constituída, os acionistas da SAF vão ser os sócios. Então eles vão ser, é, eles podem ser responsabilizados pelas dívidas da SAF, é, pelos prejuízos, enfim. E, e então isso por si só já acarreta e já traz consigo uma uma maior, uma melhor gestão, né ou pelo menos a gente espera que sim, que isso é, melhore a gestão dos clubes e, e, e o controle interno.
0: Essa seria a minha próxima pergunta, né? justamente sobre responsabilidade civil, sobre qualquer problema que aconteça com a empresa, principalmente na parte econômica. né e, Porque como é que funciona hoje em dia no, no, na gestão dos clubes atuais, né no, 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 no regime que... que, que... É, ao qual são submetidos os clubes de futebol atuais porque o que a gente percebe muito é um desfalque há um desvio de dinheiro alguma coisa, acontece, dinheiro some na né, venda de jogador e, e nem sempre a diretoria é responsabilizada não acontece nada com ele é, é a figura é diferente isso daí já seria eliminado dessa forma, pelo menos se acontecesse alguma coisa de errado, ou de má-fé, ou de incompetência, ou de, de, de uma administração, os sócios seriam, é, é, seriam punidos, né? Seriam punidos ou enquadrados na forma da lei, coisa que não acontece hoje em dia. É isso?
1: É, na verdade, assim, o que acontece? Por ser uma associação sem fins lucrativos, uhum. é, os associados e a própria diretoria da associação, eles não respondem pelos, pelos, pelas pelas as dívidas da, daquela associação, mesmo porque eles também não não tem não existe distribuição de lucro, ou seja, eles não têm participação no caso de superávit, é, enfim. Então, a limitação dos dirigentes no caso da associação é bem limitada, é bem bem restrita. A própria lei pela ela restringe, né? E, e um, um, um dirigente só pode ser responsabilizado pelos seus com os seus bens pessoais. Nos casos em que fique comprovado o desvio de, de recursos da associação para benefício próprio, e não no caso, por exemplo, de prejuízo. O prejuízo, a associação dar prejuízo, não é causa para responsabilização dos seus dirigentes. No caso da SAF, a figura muda porque a gente está falando de uma empresa. Né? Então, como qualquer empresa existente hoje, Os prejuízos têm que ser suportados pelos seus acionistas, que são os os, os sócios né, da da empresa. Então, a diferença está principalmente nisso. Além disso, por ser uma sociedade anônima, existe todo um regramento de de responsabilização dos administradores, que a própria lei das SAs já traz, né, e que se aplica também ao caso da SAF, então é, a forma de e o me, os mecanismos para responsabilizar tanto os, os acionistas quanto os próprios administradores da SAF é, são muito maiores do que no caso de uma a, associação.
0: Ah, perfeito, agora vocês estão trabalhando com algumas, alguns clubes de futebol que estão querendo se tornar sociedades anônimas do futebol e... Eu queria perguntar para vocês como é que está sendo esse procedimento, se se há muita burocracia para se transformar um clube sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos, em uma uma SAF, e quais são as vantagens para times menores, times de segunda, terceira divisão, e se os clubes amadores, né, se times de futebol amadores, também podem ser beneficiados pela SAF? É,
1: então, na verdade, assim... É, o processo para se adotar, para se criar uma SAF, ele, ele demanda algumas etapas. né? Então, é, principalmente a gente partindo da premissa que a criação da SAF é, é, tem a intenção justamente de a- captar investidores. Então, é, um, a- primeiramente, a gente tem que fazer uma análise prévia da situação do, do passivo daquela empresa, daquela associação, porque isso pode vir a atingir ou usar as as novas SAF e, e, consequentemente, seus investidores, e também porque esse passivo tem que ser equacionado. Então, essa é a fase que demanda mais mais empenho, porque muitas vezes, normalmente os clubes, tirando os clubes muito grandes, mas normalmente os clubes não têm uma contabilidade regular, é, a obtenção de documentos é difícil não não, não tem uma organização interna em relação a contratos ao cumprimento de obrigações é, que facilitaria o trabalho então isso é uma uma etapa do trabalho que demanda muito passado isso e depois desse levantamento a gente consegue apresentar a situação é, atual do clube em relação aos seus passivos seus direitos e obrigações é, e com isso a gente parte para a definição da melhor forma da criação da SAF, seja por por transformação, seja por cisão do departamento de futebol. Então, é um trabalho que demanda algumas etapas até a gente conseguir chegar até o registro da SAF, a a constituição da SAF. Não é uma etapa burocrática do ponto de vista de de atos para a criação da SAF, mas é um trabalho longo porque a gente precisa analisar com calma toda a documentação etc. Em relação à adoção da SAF por times menores, é, esse é uma das vertentes ali que que a gente está conseguindo verificar no mercado, né? Um dos caminhos que o mercado está seguindo, justamente porque é, é uma forma de alguns investidores que já estavam envolvidos no futebol para a formação de atletas, enfim é uma forma deles regularizarem os investimentos. Então, até o ano passado, os investidores eles pagavam as contas da associação para formar atletas, mantinham a formação de atletas, as equipes, mas eles não tinham um mecanismo e uma segurança de que aquele investimento ia retornar. E mesmo quando, por exemplo, a associação vendia um jogador, transferia um jogador, aquele dinheiro entrava na associação e eles não tinham como fazer uma retirada porque a associação não faz distribuição de lucros. Então, a lei da SAF veio justamente para regular esse mercado né, e para uma, dar uma segurança jurídica para esses investidores. Obviamente, a ideia principal da, da lei da SAF foi é, trazer investidores para regularizar e conseguir regularizar a situação dos clubes grandes, que estão super endividados, etc. Mas esse outro mercado também se abriu com, com essa lei da SAF. Em relação às equipes amadoras, elas não podem se beneficiar da SAF porque, obrigatoriamente, é, elas vão ter que manter um, uma equipe profissional, tanto no masculino como no feminino. Isso é um pré-requisito da lei. Então, é, a lei da SAF não se aplicaria a esses clubes puramente amadores.
0: Agora, em relação aos funcionários da, do, do, dessa SAF, dessa Sociedade Anônima do Futebol... Os atletas, por exemplo, eles precisam ser seletistas, registrados, ou eles podem trabalhar sobre contrato temporário, como é que seria? E e como é é que fica a lei lei do... não tem mais a lei do passe, né? E como é que fica a lei Pelé, a a legislação em vigor, que diz respeito aos atletas de futebol, se mudaria alguma coisa sendo SAF, ou não?
1: É, na verdade, assim, a lei Pelé, ela desde lá de trás... (risos) desde a primeira edição dela, em né, 98, ela já trazia a figura da possibilidade dos clubes se transformarem em empresa. Na verdade, ah, ela veio com a obrigação do clube de se transformar em empresa uhum. e depois teve uma alteração, porque isso era inconstitucional. É, e Então, ela já trazia essa possibilidade dos clubes se transformarem em empresa, inclusive em qualquer uma das modalidades previstas no Código Civil. Então, limitada, SA, enfim... Mas o que acontece? Isso acabou não não se concretizando justamente pela questão fiscal. um clube Porque o clube passaria ali de quase não recolher tributos uh, para uma tributação conforme a alíquota e a faixa de, de, de rendimentos que as, as demais empresas são tributadas. Então, isso acabou não pegando. É, então, na verdade, no, a lei da SAF veio para complementar. A lei Pelé, ela não tem uma 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 alteração ela não fez nenhuma alteração é, significativa na Lei Pelé mas ela veio mais para trazer uma para complementar o que a Lei Pelé já falava em questão da, da do clube famoso clube da empresa em relação aos contratos dos atletas os contratos de atletas obrigatoriamente são contratos por prazo determinado a própria isso é uma estipulação da Lei Pelé então ah, o contrato de atleta não pode ter menos de três anos e nem mais do que cinco anos esses contratos também, obrigatoriamente, são registrados na Confederação Brasileira de Futebol. E todos os atletas têm o um registro em carteira correspondente. Então, é, eles, para fins jurídicos, esses atletas são, eles têm um vínculo contratual e o um vínculo em registro de carteira seletista normal.
0: Hum, certo. É, agora, você tem percebido, assim, no, no mercado de futebol, uma tendência dos clubes de futebol principalmente os menores, né, os de porte menor, os, os, os mais regionais, né, os menos conhecidos, enfim, que tem torcida menor, é uma tendência a se transformar em SAF ou uma certa resistência do, do pessoal que é associado dessas dessas associações?
1: É, então, o que acontece é o seguinte, tem os, aqueles clubes menores que têm poucos associados ou que são clubes que já não, não estão em destaque no, no calendário nacional, e, e que, os, que não tem mais um quadro de associados, que são mantidos por algum, um, dois, três, quatro pessoas, e que muitos desses clubes já têm, até os investidores que já mantêm o clube. Então, esses clubes estão se, se transformando em safra justamente para é, dar uma segurança maior para o investidor. Né? Então, os investidores estão transformando esses clubes em safra, porque, de fato, eles já são donos desses clubes, e agora eles estão regularizando essa essa propriedade. É, por outro lado, existem alguns clubes menores, mas que já tiveram em destaque no, no, no ambiente do futebol profissional, e que mesmo é, não estando mais nas primeiras divisões, são clubes mais antigos, em que tem é, um quadro de associados muito grande, e daí esses clubes, por mais que desejem se transformar em SAF, é, demanda ali um um trabalho maior, um trabalho de convencimento maior e para demonstrar que a transformação da SAF, a criação da SAF vem para ajudar o clube a a se levantar sem que ele perca a identidade. né? Então, muitas das preocupações desses associados é, primeiro, já parte da ideia ali que vai vender o clube, que o clube não vai ser mais aquela associação, e na verdade não é bem isso sim vai ter um investidor vai ter um investidor muitas vezes com um percentual maior sobre sobre é, a empresa que gere o futebol né que é a dona do futebol então ele pode ser considerado como o dono do futebol do clube é, mas isso não significa não obrigatoriamente vai significar uma mudança da identidade do clube o clube porque justamente porque a lei da saf ela traz algumas é, algumas travas né para a mudança, por exemplo, de município, de escudo, de uniforme, de cores, etc., justamente para garantir é, a maior segurança é, para a associação de que a identidade do clube e a história do clube vai se manter. Então, a grande... Não, é, não posso nem dizer que é uma briga, mas o, o grande ponto ali nessa transformação de clubes é justamente o convencimento de todos os associados que isso veio pra, vai vir para beneficiar aquele clube, o futebol daquele clube, é, trazendo investidores, trazendo é, dinheiro para dentro e também equacionando a dívida que existe.
0: Bom, nós estamos conversando aqui com o Rafael Passó, Barbieri, que é advogado especializado... É, na área desportiva. De e nós estamos falando sobre as SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. E nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. E só uma, uma pergunta, uma curiosidade. Eu tenho uma empresa, uma empresa, um, uma rede de lojas, uma indústria, uma fábrica, de produtos alimentícios que seja, né? por exemplo. Mas eu não quero patrocinar um time de futebol, seja a SAF ou seja a associação né eu posso por exemplo montar um time de futebol e, e registrar e abrir como uma saf
1: pode pode sim você pode construir constituir uma saf do zero né uhum. a única questão é que a partir do momento que você constitui a saf você vai ter que filiar ela à federação então ah, você certo. tem que pagar uhum. pagar a taxa de filiação e vai começar nos campeonatos lá na, na última divisão no campeonato paulista aqui no, no estado de são paulo certo. e daí você vai ter que subindo até Seguir o caminho comum para chegar num, numa Série A do Paulista e chegar no num campeonato nacional. Mas pode sim, você pode constituir uma SAF do zero.
0: Mas aí, mas aí, vamos supor que o meu, o meu objetivo não é ter lucro com a SAF, mas sim divulgar a minha marca, divulgar a minha empresa. Isso daí também é possível, não tem nenhum impedimento quanto a isso.
1: É possível, se a gente analisar hoje o caso do Red Bull... Certo, é, Red Bull é, bem lembrado. É muito mais, é mais, mais uma um, um estrutura, um mecanismo de divulgação da marca, de posicionamento da marca, do que é com a finalidade de, de obtenção de lucro. É claro que eles não estão lá para sofrer prejuízo, mas hum. é, a intenção principal é o posicionamento da marca e não, não o lucro para o acionista.
0: Nem para sofrer prejuízo, nem para perder campeonato também, né?
1: Exato. É porque isso impacta diretamente na marca, né? Eles querem ter uma marca vencedora, e para isso o, o time tem que representar e tem que corresponder em campo.
0: E você acha que, você, que isso daí seria uma tendência das empresas maiores, que tem uma estrutura de montar em time de, de times de futebol para disputarem campeonatos regularmente e, e promover sua marca? Ou, ou é alguma... Como a Red Bull Olha, fez? É...
1: Eu acho, eu acho que isso não, não é uma tendência, tá? Hum, principalmente aqui no Brasil, não acho que vai ser o principal, é, hum. vão ser os principais players que vão fazer isso, constituir SAFs para isso, eu acho que a, a, a principal, a, principalmente aqui no Brasil, a principal ideia para a criação da SAF vai ser justamente, tirando esses clubes grandes, tá? que, que vão constituir SAF para explorar sua própria marca, né? por exemplo, se um dia um Corinthians resolver explorar, criar uma SAF, uma grande parte dos clubes da Série A, eu acho que o primeiro ponto vai ser equacionar as dívidas, trazer investidores para equacionar a dívida e também para explorar a marca e desenvolver o futebol. Mas eu acho que, fora isso, o principal escopo ali e a intenção de quem for investir em SAF no Brasil vai ser justamente a formação de jogadores.
0: Certo. Tem outra que está sendo o caso, por exemplo, do Cruzeiro, né, com o Ronaldo Fenômeno, é isso?
1: É, que o Cruzeiro, na verdade, te, eu acredito que tem um pouco de tudo. É, uhum. teve a, tem a questão da, da própria marca Cruzeiro, que é muito forte, né, pode dar retorno para o Ronaldo, mas teve uhum. também. É, o Cruzeiro é um formador de atletas, né? Então ele, e ele tem uma estrutura de formação de atletas, então pode sim vir a beneficiar o clube espanhol do Ronaldo também. Eu acho que, por exemplo, um exemplo mais direto disso é o próprio Grupo City, que agora está em via de adquirir o Bahia e, e que tem, se eu não me engano, são 10 ou 12 clubes no, no mundo. E a intenção deles, a principal intenção deles, nesses clubes espalhados no mundo, é criar talentos para para serem utilizados pelo City, pelo Manchester City. Ah,
0: sim. E aqui na região da ABC parece que nós já, tem, já temos alguns casos de, de de SAFs que já estão se, se formando, é isso,
1: Sim, a gente, o Esporte Clube São Bernardo está, tá, tá, a gente está em estudos, né, sobre a viabilidade de transformação da, de criação de uma SAF. É, então, é, ele está assim buscando isso. Se eu não me engano, o, o São Caetano estava analisando essa possibilidade. Os que eu sei, os que eu tenho conhecimento agora são são esses aí, são esses
0: dois. Tá certo, e assim nós conversamos com o Rafael Barbieri, que é advogado, especialista na área desportiva, de né, na área do, do direito de, de direito esportivo. Nós conversamos aqui e nós falamos um pouco sobre as, as famosas sociedades anônimas do futebol que estão se formando aqui no Brasil, né? e aqui em especial na nossa região já está aparecendo alguns exemplos aqui Rafael Barbieri muito obrigado e eu gostaria de deixar o, esse finalzinho aqui da entrevista se você quiser acrescentar mais alguma coisa fazer alguma observação
1: eu que, Marco, eu que agradeço o convite é um prazer estar falando com você e tentando explicar um pouco de da SAF, né é, dessa novidade aí no esporte e no uhum. futebol profissional é, é um é uma figura nova ainda vão ter diversos desdobramentos até que a gente consiga é, equacionar ali o, o, o mercado mas eu o mercado está vendo com bons olhos e, e eu tenho certeza que o futebol brasileiro vai vai colher muitos frutos por causa disso agradeço a todos a atenção e boa tarde
0: eu que agradeço muito boa tarde então